0: De los Friquiñores. ¿Qué tal, Friki Escuchas bienvenidos nuevamente a la frecuencia friki de los Friquiñores, el único podcast donde nos echamos todos los Resident Evil para prepararnos para el coronavirus. Lo hacemos completamente en vivo hoy, jueves 27 de febrero del año 2020. Y tenemos una invitadísima especial hoy. Me acompaña una chica que trabajó como capitana en Cazador de Zombies y Vampiros Jotos. Estudió en la Mexican Killer Zombie University. Es conocida como la Duquesa Agatha Sorel Arcadia y como Nicoleta Corleone. Con ustedes, la guapísima Fa.
2: Hola Fa, saludos al Hola, público.
0: Gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia.
2: Esperemos que les guste mucho y que nos la pasemos muy bien.
0: También me acompaña el hijo no reconocido de Álvaro Cueva, el señorito Topotejón.
3: Cuando van conmigo No no de o Christmas.
0: y también está wow. aquí con, con sus enormes nueces, el ardilla.
4: Lo único que me queda por responder para eso es Nani, señor Alejandro,
3: Nani, 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 oh,
4: Shinderu, ok no, ¿Sí? sí. Bueno ya ya ya. Ya suficiente lo pones por ahí.
0: Muy bien chicos, hoy vamos a darle a el tema de Umbrella Academy. No sin antes empezar con nuestras notitas. Topo Tejón que tenemos.
3: Así es, así es. Este. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a el podcast de Frecuencia Freaking. Notitas, notitas. Empezamos con una que me tiene particularmente emocionado de cierta manera ya que se anunció que se va a producir una nueva serie de he para Netflix, que ya ven que está muy, este, muy de moda que se hagan series exclusivas para ciertas plataformas. En esta ocasión, esta eh, nueva serie de he que lleva por título Masters of the Universe Revelation va en exclusiva para la plataforma de Netflix, como ya se los mencioné. Eh, no hay mucho eh, anunciado todavía. Se supone que va a retomar los eventos de la serie en el punto en el que se quedó la, la serie de los ochentas. Desconozco en qué, en, en que a partir de, de dónde es que se refieren este, que va a iniciar esta nueva serie. Pero aquí lo importante, o bueno, lo llamativo, es que para el cast de voces en inglés vamos a tener ni más ni menos que el mismísimo Mark Hamill, así es, el legendario Luke Skywalker.
2: Wow. En,
3: el en el papel de Skeletor, junto con, ella, junto con él, perdón, está también eh, Lina Hidi. Eh, bueno, sí, creo que se pronuncia así el apellido. Aquí nos ubicamos por este Game of Thrones, me parece que era esta Cersei. Okay. Y también está integrando Sara Michelle Gellar, alias Buffy la cazavampiros eh, a mí me tiene particularmente emocionado porque pues bueno, yo amé la versión de She-Ra que salió para Netflix. No sé realmente si la van a, a tratar de conectar de cierta manera, lo cual para mí sería como que lo más indicado, porque pues son series que se complementan una con la otra. Y digo, She-Ra, a pesar de todo el backlash que ha tenido de haters, eh, creció mucho como serie, tiene, tiene bastantes aciertos. Que si la llegan a combinar con esta serie de, de He-Man, wow, será el combo que tuvimos en los ochentas, solo que ahora, pues, eh, más moderno.
4: Pues, es que el problema, por ejemplo, que siempre tuvo he fue que nació como una serie solo para vender muñecos. Pero aún así, mm. era muy entretenida, he era muy, muy entretenida, al punto que tuvo su réplica, que fue esta Shira, la... ¿era princesa guerrera? No.
3: Princesa del poder.
4: Era, era la princesa del poder.
3: Ajá.
4: Y ahorita han intentado retomar otra vez como que estas series ochenteras, porque Netflix ya se aventó su propia versión de Shira, princesa del poder, que no Ajá. tuvo tanta fuerza como lo esperaban, pero sí la fanática de Himan ochentera va con todo, es bastante bastante maciza. Creo que pueden salir cosas muy, muy buenas. Esperemos que no le pase lo que le pasó a los Thundercats. No sé si ustedes vieron la versión del 2000 y tantos, que era buenísima. Tomaba muchos, muchos conceptos. La animación estaba increíble. La historia fue súper pulida, pero no pegó porque a la gente ya no le interesó. Esperemos que esto no le pase a la de he -Man.
0: Pues bueno, uh, moviéndonos a otra notita. En las efemérides frikis... Hoy se celebra, o se celebró, o se sigue celebrando el día de Pokémon, Pokémon Day. Y esto porque hace 24 años sale, le, salen las primeras entregas del, del videojuego. Entre otras cosillas, eh, bueno, ya, ya Pokémon es una franquicia bien enorme. Um, se eligió, por ejemplo, por votación el, el Pokémon del año, que este año le tocó a Greninja. Um, también están los anuncios de Netflix para la película de, de remake de Mewtwo contra Mew Y uh, creo que, bueno creo que revelaron a un, este, a un nuevo Pokémon que en mi, a, a mi gusto está bastante feo Este, un tipo siniestro que se llama Sarude ¿Sarude? Uh -huh.
4: Hoy andamos muy japoneses Mike ¡Sarude! Pero cuéntanos por qué está feo ese Pokémon, Mike. Yo la verdad no lo he visto.
0: Pues es... Uh, la, la verdad es que no es muy agraciado. Pa parece como... No sé. Un, un, una especie de perro mojado. Con unas ramas en las manos. Enre unas enredaderas ahí medio raras. Entonces a mí, a mí no me termina de gustar. Um, yo supongo que... que más bien lo, lo voy a terminar adorando. Porque seguro va a tener stats muy... Muy okay. Va a ser
4: estúpidamente fuerte.
0: Así es.
3: Sí. Pa, ¿Tú tienes algún este Pokémon favorito? ¿Has jugado la saga? este, ¿Algunos juegos de la saga?
2: Sí, yo, bueno, a lo más que, que será, como en el 2012 jugaba todo porque tenía el emulador Ajá. y me desvelaba, oh. ya tenía mis Pokémones así nivel... 120 y tantos, y pues ya los mataba de un golpe. Mis favoritos siempre han sido los psíquicos. Minion era... Sí, Mimien era como mi guau. Mi, mi wow. Pero también pues comencé con volvasor
3: Ok. La pequeña lechuga con patas.
2: Sí, está increíble. Y sí me volví bastante adicta, o sea, no, llegaba, no, no dormía por estarlo jugando.
4: Bueno... Pues, antes de que continuemos, a mí me gustaría echarme una notita más, que quiero a ver si ustedes, porque son un público conocedor, qué opinan. Hace poquito se anunció lo del anime inspirado en México, el Onyx Equinox. No sé si escucharon hablar de ese cuento. Me
5: ¿Anime me inspirado no que se lo va a aventar
4: Crunchyroll? O sea. Sí, pues, se supone que es un anime que se lo va a aventar Crunchyroll. Y es muy curioso porque no es como la primera versión de animación dentro de estos tiempos que se está haciendo en este en este relajo. Me voy a dar a entender. No sé si ustedes vieron que en Netflix ahorita hay una hay una serie con estos dibujos estilo anime como lo era en Avatar que se llama Seis Manos.
0: Es horrenda, sí, ya la vi. Sí, del año pasado. Sí. La, odié. Es la odié, Espantosa. Es es, es es terrible. No sé, no sé a quién se le ocurrió.
4: Ah, changos. Sí, la verdad yo cuando la vi era, arráncame los ojos, porque estoy viendo esto? Si podría ser algo más productivo como, no sé, andar clavando mi mano a la mesa o algo por no, el estilo.
0: ¿Sabes cuál es el problema? Que, que quisieron hacer algo muy mexicano y le salió muy uh -huh. japonés. Eh, sí. es, es el problema, porque hasta en otras series donde hay personajes latinos o mexicanos, les quedan mucho mejor adaptados o, o, o mucho más mexicanos que, que uh -huh. esto. Por, por ejemplo, ah. en Bleach hay un personaje que se llama Chad Yastoria, ¿Sí? este, que es de nacional mexicana. De hecho, un este trae un collar que es una moneda con el con el escudo de, de nuestra bandera. Y por ejemplo también en la serie de Scott Rumble Hay una chica De la cual no recuerdo el nombre Pero la Podangori Que es así Es es como la visión que tienen los, los japoneses De los mexicanos Así como que todo el tiempo hablamos súper fuerte Todo el tiempo somos súper invasivos de, Del espacio personal Y to, todo el tiempo somos súper este, afectuosos ¿no?
4: Eh, no van muy lejos de la realidad Qué chistoso sí. No, pero es que los japoneses sí tienen una relación muy extraña con los mexicanos. Les extraña, somos un bicho muy raro para ellos y viceversa. Para nosotros también, o sea, vemos un japonés y ¡oh, japonés! Y comemos sushi y pendejadas de estas. Creo que mi sobrino sabe comer mejor con palitos que con cubiertos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Mm, tendré que hablar con mi hermana de eso. Pero la el... nota... ¿Perdón?
2: Interveniendo un poco, eh, da, lanzo un dato curioso. Sí, Gracias somos muy buenos para los japoneses, tanto que, por ejemplo, cuando surge el cine de, de luchadores, a los japoneses les llega pues todas las películas del santo, de Blue Demon, ah. etcétera.
4: Sí, sí, es que la, no sabes la fanaticada que se tiene realmente de los japoneses. Eh, sí. cerca, de, cerca de tu casa está el panteón francés, y se sabe de antemano que lleguen más flores de los japoneses en los tiempos de Pedro Infante para que llegue a su tumba o sea, japoneses mandan flores para que le lleguen a la tumba de Pedro Infante cada año, o sea wow. aman a los mexicanos, es neta dato real, neta, sí, neta, neta
2: sí. de hecho bueno. ellos no, no entendían que el santo pues en realidad era un, un, un luchador, ellos creían que era un superhéroe mexicano y causó muchísima conmoción por allá wow.
0: por allá Sí, porque además sí. lo veían en las películas y luego cuando veían nuestra lucha libre, decían, no inventes, sí. es, es el de la película, ¿no? Es, es, es como, Ajá. no sé, si nosotros viéramos de pronto luchar en el ring a Batman, una cosa de ese estilo.
4: Puff, mataría por ver en un ring luchar a Batman en la vida real. Bueno, pero para no alejarnos tanto de la nota, aquí viene lo interesante. Como decíamos, Seis Manos es basura, es basura. Pero esta animación de Onyx Equinox, la verdad, yo la he visto muy por encimita, he visto nada más dos o tres fotogramas o algo por el estilo, pero me está dando miedo porque me está gustando. O sea, en serio el diseño me gustó mucho, yo sí le voy a dar el chance y pues vamos a ver qué onda con esto. Más okay. porque está en una plataforma como Crunchyroll a ver qué sale.
0: ¿Y tienes o idea cuándo se estrena?
4: todavía nada más apenas se mandaron así como que datos muy muy mmm, como muy spoiler de próximamente y todavía no hay una fecha real tal cual para que salga se está estimando que sea como para agosto de este año pero pues nada es seguro entonces ahorita nada más es el puro spoiler feo y no hay fechas en ningún lado aunque si alguien por ahí en la audiencia ¿Tiene por ahí el dato? ¿O lo sacaron? Esta nota, por cierto, es de ayer. Entonces, porfa, pues échenos un mensajito ahí al chat, porque sí lo necesitamos. Realmente sí es algo que yo quiero ver. ¿Ah? Y hablando del chat, Mike, nos vas a comentar...
0: Sí, de, a, justo eso iba. Recuerden hoy, chicos, que nos escuchan a través del chat en vivo, um, que tenemos dinámica para regalar un Funko de Bania, de, de, de Umbrella Academy, porque es el tema del, del día de hoy. Vamos a... Maestro, explicar, retroalimentación. Vamos a explicar la, la mecánica justo, justo regresando de, de este pequeño corte musical. Y vamos también con los saluditos. A, ahorita mando saluditos al buen Arno, a Oscar Escobar a Montserrat Ortega, a Omar Mendoza, a César se llama César y al buen Tobue que nos están escuchando completamente en vivo. Chicos, los dejo con esta musiquita que son los Baseballs con el cover de Umbrella. <risa>
1: Part, and we'll never be a world apart. even in magazines, but you'll still be my star, Maybe 'Cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. When you are always there, because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever. the world.
5: forever that I
0: Ah, gente, ya estamos de regreso aquí en la frecuencia Friki de los Friquiñores. Recuerden que lo hacemos completamente en vivo para todos ustedes hoy, jueves 27 de febrero del año 2020. Están conmigo la guapísima Fa. Fa, saluda a tu público.
2: Hola, muchas gracias por escucharnos. Nos la estamos pasando muy bien. Esperemos les encante.
0: Está también conmigo el señorito Topotejón.
3: Friquiñores, saludos a todos.
0: Y nos acompaña también con sus grandes nueces en la ardilla.
4: Porque debes de tener nueces de acero si vas a decir pendejadas durante una hora y media, friquiñores?
0: Mandamos saluditos a la gente que nos está escuchando completamente en vivo. Al buen Arno, al buen Oscar Escobar, a Montserrat Ortega, Omar Mendoza, César se llama César, Tobo San y Escuche Ardilla que nos escucha en el loopback. Bueno, entonces estábamos con lo de la dinámica. Fíjense que tenemos en nuestras manitas un Funko de Vania, de que es número 7, personaje de, de la Academia Paraguas. Y oh, se los yeah. vamos a regalar a ustedes, queridos escuchas Se lo voy a llevar el, eh, el primero que conteste en nuestro chat en vivo de acuerdo a la siguiente mecánica. A lo largo del, del programa vamos a dar tres preguntas... Y cuando demos la tercera pregunta, el primero que conteste con las tres respuestas, en, en ahora sí que en el mismo post, es el que se lleva el funko. Um, para,
4: para quienes no nos entendieron, el día de hoy frikiñeros le va a tener una excelente promoción. ¿Qué promoción es? Ustedes nos escuchan, nosotros les regalamos una hermosa figurita de Ellen Page en su papel de la Academia Paraguas. ¿Cómo se lo van a ganar? Simple y sencillamente tenemos tres preguntas escondidas a partir de este momento que si ustedes las contestan en nuestro chat de Mixeler, serán acreedores de esta increíble figurita. ¿No la vieron? Es porque no nos están siguiendo en Facebook, señores. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? También quiero aclarar de que llamen a todos los que puedan, porque hoy, especialmente, aposté tres taquitos de costilla con un amigo de que llegábamos a más de 15. Entonces, órale señores, traiganme más gente. Mike, ¿qué más nos dices?
0: Muy bien chicos, a además de, de los saluditos, agradecemos mucho los corazoncitos que nos ponen aquí en, en el chat Y también, pues háblenos, no, aunque sea salúdenos, ya, ya los vi a todos, ya vi que me están escuchando Pero pero no veo que no no, no veo que haya retroalimentación Gente Sí, hoy andan, escuela, hoy andan
4: como que muy tranquilones, sí. andan como sí. muy escondidones uh -huh. No hay pedo, aquí no hay coronavirus señores, participen con nosotros Uh -huh. Bueno, pero entonces ya,
0: Empezamos con el tema La Academia Paraguas Dinos qué es Topotejón La Academia
4: Paraguas ¿Sí? Topotejón
3: Ah, sí, así es Aquí vamos. Superpoderes, Rola Chinas Y una historia fascinante Esos fueron los ingredientes elegidos para crear la serie perfecta Pero el profesor agregó accidentalmente, o, accidentalmente otro ingrediente My Chemical Romance y fue así como nacieron nuestros superiores favoritos. Los armados Hagrid's, con superpoderes, los siete se encargarán de combatir a las fuerzas de ma, del mal. Eh, ¿Sigo ahí? Sí. Ah, perdón, es que creí que no estaba. Lo siento.
4: No, te estamos escuchando con la fórmula para la, niña, la niñita perfecta o ah, una no. buena serie de Netflix. No lo sé, continúa, tienes mi atención.
3: Para la serie perfecta. Pues sí, básicamente es más o menos esa la trama. Una familia es funcional con superpoderes. Eh, pero es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque hace tiempo se supone que... Mmm, confirme, confirme, váyanme confirmando, confirmando el dato, perdón. Pero se supone que... Eh, de repente, setenta y tantas mujeres tienen un parto espontáneo.
0: Corrijo, 43 mujeres.
3: Ah, 43, perdón, perdón. Ya me no. ya, ya estaba proyectando. Tienen, tienen un parto espontáneo y pues el señor Reginald Hargreeves se encarga, al más puro estilo de sumasakido de reclutar a siete de estos este, de esos bebés que nacieron este, de esta manera para entrenarlos ya que pues... Eh, él se percató de alguna manera que tenía cierto potencial, eh, que él quería explotar.
0: Pues mira, el, el digamos que el, el chiste no es solo que hayan nacido 43 bebés al mismo tiempo, eso digamos que pasa Ajá. todo el tiempo en el mundo. El detalle, eh, digamos lo, lo impresionante, es que además de haber nacido los 43 al mismo tiempo, eh, las mamás de todos estos niños, al principio del día ninguna estaba embarazada.
4: Oh, por Dios, la única explicación lógica para esto es... ¿Fue Jesús o fue Zeus? Estás de, de diciendo hecho, que no estaban embarazadas bueno, bueno, y de repente... Este
0: este primer tramo de la serie fue lo que me enganchó. Así de, no me eso está bien loco.
4: Ah, sí, es... esa entrega fue muy, muy fuerte. Que de repente de la nada no te dijeron qué estaba pasando... Y que no estaba nadando, si sí estaba embarazada. Y cuando te dicen, no, nadie estaba embarazada hasta esta mañana... Repito, fue Zeus.
0: Es la única explicación para esto. ¿Qué opinión te merece a Tifa?
2: Bueno, a mí me causó como mucho... Sí, fue un, un hook bastante bueno al, al darnos, al plantearnos este universo en el cual pues, las chicas no tenían hijo y de repente una va, da un beso con un chico y de repente eh, le empieza a crecer el abdomen, el vientre y va saliendo un bebé. Me llama la atención porque, bueno, a lo mejor yo ya viajándome mucho, es que pues me fui mucho a este parecido que tiene el papá con Nietzsche y a, a, que también después pues eh, se va como cimentando más al, al, da, al enseñarles sobre la filosofía del, del ser humano, si es bueno por naturaleza o qué pasa. Y también me voy a que toda la casa es un gran universo como de estos exploradores que, que se fueron a buscar tesoros de antiguos y de eso está lleno la casa. Entonces, no sé, es muy, muy arriesgada mi teoría, pero sí sería un personaje que yo creo está basado en, en este filósofo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Cuánta intensidad! Sí. Pero, bueno, no, estoy, no, no, no. estoy, estoy más o menos de acuerdo -huh? contigo. El, el personaje este al que te refieres se, se llama Reginald, el, pap, el comillas, papá de todos estos chicos. Es es, es como... Uh, yo, 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 lo, yo lo veo como un profesor Charles Xavier, pero muy amargado, ¿sabes? O sea, sí tiene toda esta parte muy de mentor, sí. muy muy educador, pero al mismo tiempo no, no, no se conecta emocionalmente con ninguno de sus hijos.
3: A mí se me hace una mezcla entre, como mencionas al profesor este Xavier, con Henry Carey. O sea, esa persona tan, tan recia, tan fría, que no quiere mostrar sentimientos hacia pues, sus congéneres, por así decirlo. Eh, sí si es este bastante particular esta parte de la personalidad de de Sir Reginald Hargreeves.
4: Pues de eso que están diciendo creo que hasta le están dando demasiada plusvalía de, Hasta crees que les va a poner, les van a, van a permitir que le digan papá. No. Número uno, número dos, número tres. Eran posesiones esos niños. Los compró y tenía su grupo de superhéroes. Entonces, ahí para empezarlo, imagínate cómo te deshumaniza que ya no tienes un nombre, tienes un número. Sí tenían un nombre los niños, pero prácticamente para él siempre fueron nada más números. Era a comparación, por ejemplo, de, va, Shigi súbete el robot. Eh, no le tenía mucho afecto, pero pues el cuate tenía otros intereses. Ja, el profesor Javier, ni se diga, o sea, él siempre se desvivió por los X-Men. Pero este vato, es así, de, le venían valiendo como 20 hectáreas de me vale madres. Pero eso es lo que hace interesante por qué los adquirió si es tan frío y tan lejano con ellos. Entonces, para allá vamos. Topo Tejón, dale.
3: Así es, digo, Este es una mezcla bastante curiosa de personajes porque les repito, me recuerda a Mitsumasa Kido en este aspecto de oh, sí, miren, voy a reclutar a, este, a, a cierto grupo de, de jovencitos y me voy a encargar, encargar de entrenarlos. ¿Por qué? Porque quiero, porque puedo y porque este me apetece. Eh, pero bueno, como dato adicional, vamos a recordarles algo. Esta obra eh, está basada en un cómic. Esta serie está basada en un cómic que fue escrito por ni más ni menos que el señor Gerard Way, alias el vocalista de mechanical Romance, y esto será por Gabriel Ba, un ilustrador este de origen brasileño. Eh, es muy interesante ya que tiene muchas referencias. Vamos, vamos a ser bien francos. Si ustedes la ven eh, sin conocer el contexto, van a decir ¡Ay! Es que me recuerda a X-Men, pero me recuerda, eh, me decía por ejemplo Rufus este, el otro día, me recuerda también este, a héroes. Tiene muchos elementos en común con muchas series. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es este, esta trama de superhéroes de escuelas para niños dotados. Entonces es inevitable este, las comparativas, pero tiene elementos ...que la ponen un poquito más arriba... ...tan solo... Eh, ...como, como menciona Sardilla... ...el hecho de que el señor... Este, ...Reginald Hargreeves... Eh, ...solo veía como posesión a sus... ...hijos, entre comillas... ...ya te empieza a dar un una idea de... ...qué tan diferente... ...es de las demás series... Que, ...que puedes tomar como referencia.
4: Sí, y qué tan indiferente es este cuate... ...al trato con estos chicos... ...él sabía que eran algo muy especial... Y se nota, como lo decía esta fa, que era un tipo que viajó como por todo el mundo. Tenía esa experiencia y esto se ve que hay cositas que todavía no nos cuentan dentro de la serie. Aún así, creo que es una excelente adaptación. Lo que se hizo para Netflix es muy, muy disfrutable. Creo que los cómics tienen una corriente muy, muy parecida. Y como lo dices, la hizo este Gerard Wright en su tiempo después de dejar My Chemical Romance. Y ha sido una obra que se ha valorado por sus méritos propios. No por ser la obra de Gerard Way, que es un gran artista, sino que, podrían usar un seudónimo, lo que sea, es un muy buen cómic y tiene un arranque bastante, bastante fuerte. Oye, Fatu ¿tú qué opinas de eso?
2: Yo... ¿Ah? Hola.
4: Hola.
5: <risa>
2: este, bueno, yo opino que... Es que no me quita de la cabeza eso de... Porque hasta físicamente es el parecido. También es, es una posesión. Él los compró, no fue que los haya reclutado. Llegó y compró a los a los niños y solamente de los 43 pues le vendieron 7. Entonces, también los niños simbólicamente son un tesoro para él. Si bien los trata desde de una manera inhumana, porque tal vez no quería permearlos con sentimientos. Y pues, lo vemos, pues, cuando como que evita que tengan contacto entre ellos.
4: Yo tanto como inhumano, no sé, no lo diría, más bien es indiferente, porque inhumano sí, sí. los tenía bien vestidos, bien alimentados, y fuera de que los mandaba a misiones suicidas en las que incluso uno de ellos se muere, yo creo que los trataba bastante bien. Yo creo que es así, de, meh, no me apapacha tanto como el profesor Javier, pero pues no me trata tan feo como Shinji sobre Tato Robot. Bueno, continuamos. A ver, Mike. Mike
0: aquí voy a hacer un, un, un pequeño paréntesis para ir con la primera pregunta. La primera pregunta dice así. ¿Cómo se llama el creador del cómic en el que se basa la serie de Umbrella Academy? Repito la pregunta. Es... ¿Cómo se llama el creador del cómic en el que se basa la serie de Umbrella Academy? Recuerden, recuerden todos que chicos. cuando ya tengan las tres respuestas, nos las ponen todas juntas en el chat de Mixeler y el primero que lo haga se lleva el Funko de Bania.
4: Estamos aquí atentos, muy muy atentos al chat, entonces vayan preparando sus respuestas y recuerden, después de la tercera pregunta, es el primero que ponga todas en el chat de Mixeler. Entonces, ya fue la primera.
0: Por cierto, hablando del chat, saluditos al buen Neca que, no, que nos saludó así. Hola. Y además, muchas gracias porque eres de, lo, de los que más ha compartido las publicaciones de, de referentes al podcast. De verdad, de todo corazón, muchas gracias, Neca.
4: Neca, gracias de verdad. ¿Continuamos?
3: Continuamos. Ok, vamos a otro punto. ¿Quiénes son los este siete niños? ¿Quiénes son esos personajes? de los que estamos hablando, digo, ya hablamos de eh, esta persona que se encargó de educarlos, pero ¿quiénes son nuestros personajes, nuestros protagonistas? Y básicamente, ¿qué los hace particulares? ¿Ardilla?
4: Muy bien, ¿qué los hace particulares? Podríamos hablar de ellos tal cual, como lo que andaba buscando hacer su padre, que era un arquetipo de superhéroe, o como las personas que son... Hay algo que deberíamos de tomar muy, muy en cuenta dentro de la serie y es el peso de la música. El peso de la música y cómo te lleva a las cosas, te lo cambia todo. Podríamos, por ejemplo, empezar hablando, ahora sí, de la música, con número 7, que es interpretada por la bellísima Ellen Page. Y es esta Bania, Bania Hegrips. Todos son Hegrips, uh -huh. si mal no recuerdo. Sí. ¿Huh? sí, así es. Entonces, Bania Hegrips. Ella es una violinista increíble, pero que curiosamente al principio de la serie nos cuentan que ella es el frijolito en el arroz. Es decir tú estás en la casa de los niños especiales y tú no eres la niña especial. Pero sí se empieza a coser las cosas. Tenemos también al queridísimo número uno, personaje bastante bastante pesado, ¿sí? que es este Luther. No... Re eh... Que la audiencia me perdone, pero después de Alan Page no me sé el nombre del resto de los actores, porque sí, Alan Page. El
3: actor, si no me, si no me falla la memoria, es Tom, Tom Hopper.
4: Ok, entonces tenemos a Luther, interpretado por el buen Tom Hopper. Mi gracias por cubrirme, Topotejón. No es bien. número uno o también conocido como Space Boy. Y aquí ¿Sabes qué? empezamos.
0: Space Boy me recuerda mucho a. Este... A este... A, 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 al otro friquiñor que, que no se ha escuchado en el podcast a, a, ah, bueno, bueno. A, Al friki, A nuestro friquiñor fantasma Sí, al buen Adolfo Balbuena Saluditos Adolfo si andas por ahí sí, y no. Si escuchas esto en algún momento Porque tiene uh -huh. mucho el físico de, de Spaceboy uh, No me consta si, si es o no tan peludo pero por lo menos así, to todo altísimo y... y su bueno, y tiene razón, gigante. es como
4: güerito todo enorme, Ajá. entonces sí, sí, le da, sí le da un aire a, a Space Boys, a Space Boys, a Space Boy. Correcto. La, cosa es, la a cosa es de que, ¿cuál es el poder de Space Boy? El güey es súper pinches fuerte. Y por si no lo había notado por la referencia, comparado contra nuestro buen compadre el güey es enorme literalmente es su, es una mole y se supone que creo que su único superpoder es tener superfuerza y aguantar a su papá que aunque quien no me lo diga eso también cuenta como superpoder
0: entonces de, de, de hecho bueno hace ratito que estaban eh, mencionando el desapego de, de Reginald con, con sus hijos que, que solo los numeró la que le da los nombres es este su comillas mamá ¿No? Es la que como que se encariña con ellos y la que le dice, tú te vas a llamar Luder. Al número dos, dice, tú te vas a llamar Diego. Al número tres le dice, tú te vas a llamar Alison. A Klaus, eh, igual le da su nombre. A número seis le, le llama Ben y a Vania, este, que es la número siete. A número cinco nunca lo nombra porque desaparece muy temprano. Bueno, muy temprano en la serie.
4: Y es el único que no tiene nombre, exactamente. Número 5 es Número 5. Wow. Bueno, pues, vámonos rápido con los que nos faltan. Diego, que es Número 2, su habilidad es... Tiene puntería perfecta. Bueno, hasta donde yo entendí, ese es su superpoder. Tiene puntería tiene perfecta.
3: Tiene puntería perfecta, pero también como que tiene la habilidad de, precisamente, el objeto que arroje... Dirigirlo eh,
0: a un punto exacto O, o ah, doblarlo, sí. ¿no?
3: Ajá ¿O doblarlo?
0: Ajá, mm. es como lo que da a entender En una de las escenas Por, por cierto, to, todas las escenas de, de pelea son una genialidad en esta, en esta serie Ah, Pero hay en particular, el primer capítulo Diego, es un cuchillo Y este en el aire se dobla para, para dar el chanfle
4: Uh, eso no me di cuenta Y vi como dos veces la serie Dos, tres veces la serie para el podcast Y no, o sea, yo nada más vi que hizo Como que el chanfle, pero nunca noté que se doblara Qué interesante Ok, teníamos a Diego Nos queda Allison También conocida como el rumor, número tres Sí, lo estoy leyendo De Wikipedia por si tienen la pregunta El rumor e por ese, es su superpoder
0: Ese poder está muy loco, ¿no? Está, está como muy intenso
4: Señorita Fa, con su compatriota Damisela, ¿nos podría decir qué es lo que hace número
2: 3? Número 3, bueno, como ya lo mencionaron, es el rumor, y ella lo que hace es decirle a alguien, comienza su frase, eh, escucha un rumor, y completa la frase para que las personas hagan lo que ella quiere, o lo que ella desea, y así es como ella va obteniendo bastantes cosas a la a la par de la conforme va creciendo su personaje, que es, por ejemplo, conoce un rumor que te enamorabas de mí y pum, ¿no? Ya se vuelve, uh -huh. se hace de marido y todo eso. Es, es, ¿Es, es una super Ajá. Es manipula...
5: una superestrella.
2: Sí, sí es manipula también la, la, la decisión de las personas. Y uh -huh. se vuelve una superestrella gracias a este superpoder.
0: De hecho, creo creo que... A pocos personajes, bueno, a, po a pocos de estos chicos les pesa tanto su, su superpoder como a ella. A ella sí le da una carga emocional como muy, muy pesada... Desde el punto de vista, como, como tú lo mencionaste, de, de que a su esposo le dijo esto, ¿no? De Escuchó un rumor de que me amabas y, y ya con eso la, la aman. O por ejemplo, cu cuando más tenso se pone el asunto con ella es cuando le dice a a su, a su empieza profesor, a manipular a su hija este escuchó un rumor ¿Eh? de, que, de que de que estabas en calma de que y, a dormir. Y, y la cacha el esposo no
4: eh, re, imagínate ese problema marital quedamos que no iba a haber superpoderes en la casa ¿qué pasó? no no eso no se vale
3: vamos a ella le pesa moralmente a diferencia de posiblemente eh, ¿Cómo funciona con sus hermanos? Eh, ella ya, siendo un adulto, sí le pesa mucho esta parte de la moral de, oye, tengo superpoderes, pero mi, mi superpoder está demasiado roto, por así decirlo, y lo he usado toda la vida para beneficiarme a mí misma. Entonces, este no lo ve tan... tan, tan este, tan bueno como, como muchos de nosotros lo, lo podemos considerar, digo, qué fascinante sí. sería, se, se, sería tener algo así y poder sacar ventaja, pero pues las implicaciones este, morales y éticas son las que al final del día le pesan a ella y posiblemente nos pesarían a nosotros en caso de tener un poder así.
4: Es que estamos hablando de una muy buena construcción de personaje, aunque se fue por la fácil de que le voy a poner un contrapeso a uno de los, a los superpoderes, porque todos los hermanos, tienen ese, ese problema con el superpoder, porque es parte de ellos, pero al mismo tiempo mmm, tienen ese roce, ese estira y afloja, porque si tuviéramos un personaje más plano, ella literalmente, como tú lo dices, mi estimado Topotejón, es un poder roto, podría estar atrás de su marido así de, oí un rumor que ya no estás enojada conmigo, y ya, acabó, acabó la pelea marital. Sí, oí un rumor que ya no me vas a cobrar renta Es un superpoder muy roto Si alguien en la audiencia lo oyó Y quiere pagar mi renta, van Pero tomando en o, cuenta Que nadie lo va a saber, vas a
0: invitar a unos tacos
4: Oí un rumor que me vas a invitar a unos tacos, un me a invitar a unos tacos. <risa> El mejor superpoder del mundo
0: o, Oí un rumor De que me van a invitar al, post, al podcast eso, eso me trae recuerdos <risa> Ah, sigues ahí
2: Sí, sí, sí. Digo aquí,
0: pues, es
2: como, como algo, algo que destaco es que son de las pocas series que he visto que desarrollan muy bien los personajes. Tienen un arco dramático buenísimo a lo largo de los, de los capítulos y sí tienen sus complicaciones. Vamos viendo algunos, luego luego nos, de, nos enseñan sus problemas, pero otros. Eh, no sé, por ejemplo, ya que hablaban de Lucer, no lo siento tan tan bueno como parece, ¿no? y lo vemos ya al final que pues intentó sí.
4: eh, es que como cada uno de ellos se va desarrollando y aunque los ves de una u otra forma también, por eso hablar de que sigue es una maravilla, para mí tal vez el mejor personaje de la serie Klaus, Klaus, Klaus es, es maravilloso, Dios Hablo de ese tipo.
0: ¿E -esa claro. Es la realidad. Es, es de, claro, el, es el número no cuatro. Sabes bien de que es, muy bien de qué se trata su poder. Este, mm -hmm. salvo que puede ver a su hermano muerto, pero lo que ves todo el tiempo es un es un tipo, pues drogadicto, uh, digamos socialmente defectuoso. Mm. Pero te terminas sí. encariñando con el personaje, ¿sabes?
2: Es que
4: Klaus está roto, exactamente. Klaus tomó que en esta vida que era muy, muy dura, porque su superpoder para desarrollarse, también te muestran cómo él prácticamente se traumó y por qué quiere callar todas esas voces. Su mentor, su padre, ¿cómo lo hace reaccionar con su superpoder? Muy bien, Klaus, creo que hablas con los muertos. Ahí te dejo en un panteón y vengo mañana por ti. Te me cuidas. ¿A qué chamaco no andas traumando con eso?
0: Sí, es más, aunque no vea muertos, ¿no? Dejas a un niño en un panteón y, y seguro va a tener pesadillas.
4: Va a tener bastantes pesadillas. Pero Klaus es el personaje que vemos y sabemos que está roto, 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 roto. Entonces, él es el que parece que tiene más problemas pero al final es el que tiene como una resolución más lineal de todo lo que está pasando. Es gradual como él va resolviendo sus cositas poco a poco, a su manera. Por cierto, una manera muy interesante.
0: Si vamos era? a...
3: a... ¿Ah? No, perdón.
0: Ah, no, pues nada.
3: Vamos a, vamos a remitirnos un poco. El personaje es algo así como... Eh, alguien de Bojack, Horseman, pero con superpoderes. ¿Por qué? Porque... Como dice la ardilla, es un, es un personaje que, que, que creció con unos traumas tremendos y que solo encuentra esta manera de escapar de, de esos traumas por medio del alcohol y de las drogas. Y digo, el, yo es el
4: Doctor con... Who con crack. Doctor Who con crack, o sea, es tan inglés y tan drogadicto. Es un
3: rockstar. Yo concuerdo con la ardilla. Es mi personaje favorito porque es una diva. El, el cabrón impone mucho su presencia. Es tan... Irónico, tan sarcástico, tan... Ah, sí, este... Ando pedo, ¿no? Eh, son las 8 de la mañana. Me, me vale madre tu opinión. Mm. Pero cuando conoces su... Su, su, este, su contexto, su... Su trasfondo, sí es así de... Güey, posiblemente yo haría lo mismo. Digo, si, oh. si estuviera tan traumado, eh, creo que sería mi manera sí. de escapar.
4: No, te identificas y tú dices... wow tal sí, sí, vez hasta yo me vería que, más. Que
0: dijiste... Está lloviendo tan duro que tuve que refugiarme en las drogas.
3: <risa> Exactamente.
4: Bueno, entonces nos quedan tú, los tú últimos dos. ¿tú qué opinas,
0: Fa?
2: Pues yo opino que es de los, de los personajes más entrañables. O sea, es, él entra a escena y es imposible no verlo, no verlo por su actuación, no verlo por lo que dice, no verlo por por lo que viste, es, es increíble. Y, y sí, o sea, si yo estuviera en ese problema, ya me hubiera dado un tiro.
0: ¿Sabes sí. a mí por qué me gusta muchísimo? Eh, en lo particular, um, te tengo cierto agrado por, por, por los personajes de la comunidad LGBTTQXYZ. Pero eh, Klaus en particular no te lo está recordando todo el tiempo, sino que tiene... Tiene, tiene mu cosas mucho más importantes y cosas mucho más profundas que decir que, hey, yo, yo soy este, de la comunidad LGBT, eh, eh, quiéranme, ¿no? O, o aceptenme. Como por ejemplo este tío en Sabrina que me, que me tenía hasta la pinche madre de, hey, yo soy diferente, pero quiéranme.
5: Ah.
0: Cla Claudio no te lo tiene que decir. Y es más, en el momento en el que te das cuenta. Dices, oh, no inventes, pobre, de verdad estás sintiendo un dolor muy, muy cabrón.
2: Exacto, es al parecer como el personaje más libre, el personaje al que le importa menos, pero es el que está más atado a, a eso y el que se va descubriendo más en, a lo largo de la serie.
4: Mira, es lo interesante de lo que dice Mike, es que últimamente ya estamos acostumbrados a las fórmulas. O sea, es, eh, por ejemplo, en una de preparatoria, es eh, chica popular, chica no popular, este, chico bonito, chico feo, lo que sea. Pero en este caso, siempre eran mm, arquetipos demasiado, demasiado sólidos que no la andaban moviendo. Era el personaje diferente o que representa a la comunidad LGBT ...esa es su característica... ...no es de que sea divertido, no es de que sea esto... ...es de que es LGBT... ...en cambio aquí... claro es así de... es una de sus cosas... ...pero pasa tan a segundo plano... ...porque como lo dice Mike... Tiene, ...el güey tiene tantos pedos... ...que no tiene tiempo como para preocuparse mucho por eso... ...entonces ha pasado... ...por cosas muy interesantes... ...por cosas muy fuertes... ...y es maravilloso... ...como lo decía Mike... ...el poder de este personaje es hablar con los muertos y creo, y corríjanme si no, que es utilizar parte del poder de los muertos. Él tiene mucho que ver con este mundo espiritual.
3: De hecho, es correcto, sí, porque básicamente... Esa, esa su... ya,
0: ya para el final de la serie.
3: Porque básicamente su, este, su, su apodo, su, su nombre de superhéroe, es una traducción, bueno, una variante de, de la palabra medium. Entonces, este... Sí, técnicamente es lo que hace hablar con los muertos y aparte eh, de cierta manera los muertos lo ocupan a él para efectuar ciertas acciones y como dato curioso eh, quiero mencionarles que en alguna ocasión llegué a ver una serie de gifs en Tumblr donde al parecer eran tomados de un DVD de alguna gira de My Chemical Romance entonces están este, como que entrevistando a Jerry Way él saca una libretita ...con dibujos, y dice, ah, sí, mira... Este, ...aquí tengo este personaje que se, que se llama... Este, ...The Sins, o no, no, no sé cómo se pronuncia la, la palabra... ...la palabra, ustedes o disculpen... Y dice, ah, pero es un personaje que, este, que, que es como un medio... ...me puede hablar con los muertos... ...entonces, este cuate... ...no sé cuánto tiempo llevaba este, planeando... ...esta historia... ...pero el hecho de que... ...al, al personaje que menciona en el... En, ...en esta parte del documental que les menciono... ...sea Klaus precisamente creo que lo hace todavía más entrañable porque a mí me hace pensar, o, o, o al menos al, al haber visto esas imágenes, que fue de los primeros personajes este, que pensó para, para la creación de creación y aparición en, en, esta, en esta serie. Entonces creo que por eso mismo el personaje es tan querido, porque siento que Gerard Way le puso... Le puso mucho, mucho este cariño a la creación del personaje. No sé, esta al menos la impresión que me dio cuando vi todo, todo, todo ese, este, eh, ese GIF de del documental de, del grupo. Uh
4: -huh. Pues te digo que nos quedaban dos personajes nada más. Uh -huh. Ahí estábamos en número cuatro. Número cinco. El chico que viaja en el tiempo. No tiene nombre realmente, y eso eh, vamos a empezar a espoilerearlo, ¿no? porque su poder es saltar, saltar en el tiempo.
0: Saltar en el espacio y el tiempo.
4: Saltar en el espacio y en el tiempo. Entonces, en algún momento, él va a desaparecer antes de que le den nombres a los chicos, y nada más nos quedaba uno más, que desgraciadamente falleció.
0: Ok, ahí voy con la segunda pregunta del podcast. La pregunta número dos es... ¿Cuál es el poder de número 5 La repito, la pregunta número dos es, ¿cuál es el poder de número 5 Continuemos. Bueno, entonces,
4: ahora sí, Topotejón, ¿me ayudas aquí con el resto de la historia?
3: Ok. Eh, ya vimos un poquito del preámbulo de cómo, cómo es que surgen estos siete niños. Pero la historia en sí empieza, al menos la, la, la adaptación de la serie, eh, justo cuando se anuncia la muerte de, 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 de señor, este, Reginald Hargreeves. Har los hermanos estando cada quien en su en su nuevo en su nueva faceta de vida, ya independientemente viviendo fuera de esta de esta casa donde crecieron, se van enterando y pues qué ocurre que pues obviamente cuando fallece la figura paterna de quien sea, eh, generalmente se reúnen para pues darle el último adiós y pues discutir un poco acerca de, de qué van a hacer. Todos los hermanos se reúnen, o al menos, bueno, los que están vivos o presentes en ese momento, y pues ya desde ahí uno se empieza a dar cuenta que hay muchos conflictos, muchos resentimientos, porque pues, como ya mencionamos este, al principio, eh, Sir, Sir Reginald siempre fue muy este, desapegado a ellos. Y pues si fueron este, al funeral del, de, de, de esta persona fue más por compromiso que porque realmente sintieran este, la necesidad emotiva de, ya que pues fue una persona que nunca, este, nunca les, les, les demostró el cariño. Para esto uh, hay que mencionar que Vania, siendo tan ordinaria, eh, se encargó de escribir una, una autobiografía donde revela, revelaba varios secretos de su propia familia, lo cual le ocasiona muchos roces con todos sus hermanos porque deja mal parada a la familia. Los deja como eh, vulnerables ante esta imagen que Sir Reginald había creado de los superhéroes, el equipo perfecto. Y van a revelar este, todos estos datos, eh, simplemente se encargó de romper de cierta manera eh, la imagen que ya se había presentado. Entonces sí se nota mucho, aparte, que no solo el resentimiento es para con Reginald, sino incluso para con Bannon. Y aparte, pues, como como decía como la rilla el hecho de que, de que era este, el frijolito en el arroz eh, provoca que la vean un poquito así como que con cierto resentimiento de decir bueno, es que pues tú eres de X, ¿qué es que haces aquí.
4: Porque la niña normal vive en la casa de los niños que son superhéroes?
3: Ajá. Ahí también
4: tenemos, por ejemplo, de que eran conocidos. Era un grupo y era un grupo público. Entonces, cuando esta baña saca el libro, entonces, como que le da el que mona así de, no, no está tan padre ser superhéroe, porque eran admirados inclusive. Ellos eran un tipo de superhéroes en su ciudad. Entonces... Ahí empieza también parte de los conflictos y lo que nos va a empezar a llevar a todo lo que va a ser el final. Pero bueno, entonces. Pues
0: yo voy a hacer un paréntesis aquí para saludar a toda la gente que nos está escuchando, en especial al buen Arno, al buen Oscar, a la linda Monse, al buen César, se llama César, a Neca Elbion, no, ne Neca Elbion, corrígeme si lo dije mal, a Mick Inmoral Guy. A Omar Mendoza, a José Luis a Toboe. Hola chicos, eh, les recuerdo que la ardilla hizo una apuestilla por ahí de que si llegamos a los a los si no llegábamos a los 15 escuchas en el podcast va va a tener un, a que pagar unos tacos. Así que ayúdenos toda la gente que nos está escuchando e inviten aunque sea una persona o si no tienen una persona nada más abran en su celular o en su computadora otra ventana. Con de que la ardilla no pierde esos tacos. Vamos, usen bots. Por el amor de Dios, usen bots. Mandamos saluditos al buen Mick que nos dijo Oli. Y al buen Neca que nos corrigió, bueno, más bien que agregó la información de que el sexto niño se llama Ben. Y su poder es que puede convocar monstruos que están en su interior.
4: Muchas gracias por el dato, Neca, De se nos pasó. Pero sí, había un niño más ¿Y qué le pasó? Que se nos murió Entonces, ahí también Otra vez entramos con Klaus Que él todavía puede hablar Con su hermano Cosa que se me hizo muy curiosa Es, yo entendí que Ben se murió cuando era chiquito ¿No? Sí, pero ¿no era joven.
2: Al parecer Es como por culpa de Vania uh,
4: Podría no? ser Porque todavía no nos lo revelan ¿Por qué se murió Ben? ¿De qué manera se murió Ben?
2: No, no, no eh, está revelado Pero sí mencionan a, a, a Bania le dicen Por tu culpa no está Ben o, o algo así mm,
4: No sé si no, Eso está eso está confirmado ¿Ah?
3: No, que yo recuerde
4: no tengo uh -huh. el
2: Me lo fumé, perdón <risas>
4: Me, de, me volví de la verdad y yo hice mi propia historia Eso fue, para eso estamos aquí qué? Para decir pendejadas
2: <risa> Les cuento así como ¿eh? Es que puse, Ya la había visto el año pasado Y esta esta vez la empecé a ver el lunes Bueno, se me hizo ahí un relajo Con los personajes de Umbrella Y Riverdale Y el juego este que juegan en Riverdale Y Jumanji, entonces tuve una No sé si fue sueño pesadilla Pero en mis sueños yo dije este, este juego está padrísimo Va a pegar pero pues
4: me voy a Es el Super <risa> Smash Brothers De Netflix la única que faltó ahí fue Sabrina, o sea, es Rivender, la Academia Paraguas, ¿qué más teníamos por ahí? Va,
5: vamos, mangi, a, mangi.
0: vamos a hacer un video de, de, de mezclar tos, todas esas este, series y parodiarlas
4: Sí.
2: Cuenten conmigo.
0: Bien, entonces, yo yo le entro, yo le entro.
2: ¿Eh? Excelente.
4: Ok, bueno, pues tenemos que, les decía, a mí lo que se me hace, del dato curioso, es, yo entendí que Ben murió niño, murió como un niño. ¿Por qué Klaus lo ve como un adulto?
3: Es que no es como un adulto, es como adolescente todavía. Digo, es, a mí me pareció que lo veía como de la edad de, de cinco. Ya ven que eh, bueno, es no, sí porque... se ve más
4: cinco se ve más chavito sí, sí, y es más o menos cinco, como de la edad. Cinco es
0: más niño, 5 desapareció más niño. Este Ben todavía duró un rato más.
2: Cinco entonces... me parece que desaparece a los 11 o 12 años. Lo mencionó ¿no? que, que es un hombre de 58 años en un cuerpo de niño de 12 años.
3: Así, así es. es, correcto. Lo cual bueno, sí, entonces...
0: se ve rarísimo, pero, pero creo que lo lograron bastante bien. Porque el niño es malhumorado, malhumorado es bien cringe, es bien horrendo. Ah, sí. Este, Está amargado. No muy, muy amargado. Y así tomándose su café, dicen: No manches, que te con este niño.
3: Oigan, pero es que también, ¿cómo no va a estar amargado si das un salto en el tiempo, llegas a un momento en el que ya no hay nada de lo que conociste, y de repente llega una, una organización de viajeros en el tiempo precisamente, a decirte, mira, eh, eh, queremos evitar que la cagues, jálate para acá y acá te, te, te empezamos este, a reclutar para que nos cumpla ciertas... Este, ciertos este, cometidos que en este que, 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 todos los, que toda la gente que se atreve a hacer un, un salto en el tiempo, tiene que hacer para corregir esa falta, no no sé si, si voy bien, según yo si sí era así más o menos el show sí. a, a este cinco lo, lo jalan para para esta organización que precisamente es de gente que ha saltado en el tiempo y que como compensación tienen que, que cumplir ciertas misiones, que precisamente influyen dentro de Ciertas líneas.
4: Ahí estamos hablando realmente del de tronco del arco argumental. Ajá. Ahora sí le estamos dando bien. Cuatro viajó en el tiempo, al futuro. Y en cinco. el futuro... Cinco. Eh, cinco, perdón. Oh, gracias. Cinco viajó en el tiempo, al futuro. Y se da cuenta que ya la humanidad se acabó. Él no sabe qué es lo que pasó. Solo tenía una pista. Coronavirus. Ah, coronavirus. <risa> Espero que no, porque sería un coronavirus muy explosivo, parece más más masivo. Es, no, 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 no más coronavirus. Bueno, entonces estábamos de que Cinco sabe que va a pasar algo. Entonces, busca la manera de regresar en el tiempo y después tenemos esta organización que le da como que este chance... De ir regresando y él va encontrando la manera hasta que regresa. Y cuando se encuentran, cuando muere el papá. Es el momento en el que todos los hermanos, y parecía que por eso había regresado cinco, solo regresó para el funeral. Hay que aclarar que también él envejeció. En esta realidad alterna se puede decir, él envejeció. Estuvo muchísimo tiempo solo y al parecer tiene un fetiche muy extraño con una muñeca. Maniquí. Maniquí, ah, disculpen, no quería degradar al... Maniquí, sí, disculpa. Continúa mi buen topotejón.
3: Así es, entonces este, regresa en el tiempo a la que tendría que ser su línea original y se da cuenta que está, um, correjanme el dato, no sé si son siete u ocho días antes de la, la catástrofe que provoca el apocalipsis este mundial. Entonces, él, este, sin, sin ánimos de que sus hermanos lo, lo ayuden, empieza a intentar este, averiguar cómo evitar esta catástrofe. Ya eventualmente empieza, más a fuerzas que por gusto, a este, a ocupar la ayuda de sus hermanos para evitar el fin del mundo. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, había una, orgo, una organización de viajeros en el tiempo, que al ver que este 5 se saltó a las reglas, vaya, eh, manda a dos matones para intentar este eh, detenerlo, si no mal recuerdo.
0: Cha -cha y Hassel. Cha -cha y Hassel.
4: Buenísimos sí, personajes.
3: Sí, son dos personajes que van de traje con unas máscaras eh, tipo botarga, que son geniales porque los güeyes van llegando, tirando a matar. Eh, son... También unos, eh, son, son también personajes que se llevan este parte de, de la serie.
0: A Hassel lo hace por, el Cameron este, Britton.
3: Cameron Britton, el, 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 el señor Osito.
0: Exactamente. De Chacha, y no a esta,
3: Chacha es esta Mary J. branch que muchos quizás la ubiquen porque también es cantante. Eh, muy popular por allá del 2000, 2002. Entonces, estos dos personajes este, están intentando detener a Cinco eh, porque pues el tiempo tiene que fluir y las cosas tienen que suceder tal cual para evitar más este, alteraciones. A, 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 ajá.
4: También lo buscan porque él se escapó de la organización. Se supone que él debía dejar que los sucesos pasaran como debían. Él debía de permitir el apocalipsis. Pero él se regresa y por eso lo empiezan a cazar.
0: Así es. Fíjate que esta persecución entre Chacha, Hassel y Número 5 eh, le da le da como mucha, mucha acción y mucha emoción a, a toda la serie. Porque al principio todo esto está ocurriendo sin que los hermanos se den cuenta.
4: Uh -huh. Nada más, ¿saben que su hermano regresó como al funeral de su papá? Y es todo lo que entienden porque Cinco no les dice muchas cosas. ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? No. Incluso regresa tanto tiempo después que él regresa como un niño cuando todos los demás ya crecieron. Creo que están como en sus 30 me equivocaré.
3: ¿Más o menos? Sí.
4: ¿Y este Cinco andará como en sus 15 años? Más o como menos. en los
0: 12 tal como se fue.
4: Hola. Sí, sí.
2: De, de 12 años está y es padre porque también a él le, le dan todo todo un amorío con una este, maniquí con la cual hasta tiene diálogos y en su cabeza se los responde también el maniquí a pesar de que es un objeto cuenta también como un personaje porque vemos que ya cuando él regresa a la maniquí a la tienda el maniquí hasta cambia, le cambia la carita como que le da más brillo y él le dice, estás muy feliz porque ya regresaste con tus amigas. entonces ah, pues cuando... cuando... estaría como personaje, fuera de que sea un artículo.
4: ¿Cómo se llamaba el maniquí? Ese sí no recuerdo el dato. Dolores. Do Dolores. Dolores. Se hizo toda una historia de amor este cuate con su muñeca inflable. Y Qué es buen que también,
3: vamos a, vamos a, a este punto, o sea viajó al futuro donde ya no había nada. Entonces, yo creo que como parte del mecanismo de defensa para no enloquecer, fue crearse esta, esta pareja con la cual podía desahogarse y con la cual podía este empezar este a, a convivir y evitar, yo creo que caer en en una este en un estado de, de locura, de decir, güey, ¿cómo regreso a mi tiempo? Eh, ¿cómo, cómo, puedo este, ¿Cómo puedo obtener respuestas? Porque estoy aquí solo... Y no sé qué va a pasar. Entonces, este fue un mecanismo de defensa. Y pues, sí, es un poco retorcido esto de que se haya enamorado del de, 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 de maniquí. Pero, pues, es un detalle muy, muy, muy este interesante si lo vemos desde un punto de vista psicológico, digo. Eh, me recuerda un poco a lo que le pasa a este Tom Hanks en Náufrago con Wilson. Wilson.
4: El buen Wilson. Pues para que veas, hablando de estas tramas y subtramas, vamos, esto de se enamoró de un maniquí, hay literalmente una película completa de eso, que yo sé que no tiene nada que ver y al parecer creo que el maniquí sí era de verdad en, en esa película o se vuelve de verdad como Pinocho, pero no sé es un detallazo que se mantenga tan aferrado a esto, porque incluso cuando regresa al pasado la busca a donde debería de estar, Va a la tienda a donde la encontró originalmente. Entonces, la busca todavía como bien formadita todo lo demás. Y él se resiente porque en una balacera ella pierde parte de su cuerpo. Y se Ten la tiene que saber como con, puede.
3: Precisamente en un enfrentamiento con este Hazel y Chacha.
4: Chacha ajá. Hazel y Chacha, maravillosos. que Mejor serie al que llegan con cabezas de muñecos como los animatrónicos y con escopetas y mitralletas. ya Wade sí se la voló pensando en esos personajes. La verdad, maravillosos. Bueno, seguimos con lo del marco argumental. Entonces, Cinco se regresa, lo están persiguiendo, se, se va a hacer un desmadre y el resto de los hermanos no saben ni de pedo qué está pasando.
0: Como, como que, que está en su onda, ¿no? Este, Por una parte, no, no. este Diego está tratando de averiguar por qué, cómo, qué pasó, quién mató a su papá. En algún momento sospecha de, de su mamá. Este, Bueno, al final, este, spoiler, se dan cuenta de que todo fue una artimaña del viejo para reunirlos.
4: ¿La única manera de reunir a mi familia es fingiendo mi propia muerte?
0: Exactamente. Este Spaceboy está como en ese pedo de, de averiguar quién es y cuál es su propósito y por qué lo mandaron a la luna a hacerse pendejo nada más. Este Esta chica de Rumor está con esa pesadumbre de... De, como como decían, con ese dilema moral De, de la gente Me quiere en verdad o, 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 Como que lidia mucho Con, con su poder uh, ¿Ah, Bania, sí? ¿Me, quieren um, por por me quieren por ser yo O me quieren por mi poder Que también jala mucho Porque yo no sé de, de, toda la, de toda la acción del, de, la, de la serie um, Aparentemente se encuentra Alguien que se enamora con, de ella que, es, este, que la trata muy bien pero que termina siendo alguien que la está manipulando por una venganza que tiene con, con los chicos de la Academia Umbrella.
4: Ah, bueno, este es eh, lo que está pasando con esta Bania. Cada uno tiene su mini historia y cada uno tiene su desarrollo. Tenemos el problema de Klaus, otra vez, ya sé que me van a decir como chingo con Klaus, pero tenemos el problema con Klaus de que lo primero que hace... ...en el funeral de su papá... ...es robarse lo que pueda... ...para cambiarlo por drogas... ...así es... ...pero esto va a desencadenar... ...un montón Ajá. de cosas más... ...a ver, tenemos... ...tenemos el... vamos a decir... ...la subtrama... ...de Baña y su carrera como violinista... ...de que ella estaba alejada de la familia... ...y no se quiere volver a acercar... ...que a pesar de que pasó todo esto... ...y por el libro que ella hace... ...se aleja... ...y muchos de la familia piensan que es así como me hizo daño, aún así ella regresa e intenta todavía acercarse a ellos. Ella, la, ella los considera su familia. Y todos se consideran familia dentro de todo este cuento. Entonces, Klaus, ve, Klaus vende las cosas por drogas, Vania tiene una carrera de violinista que está en ascenso y que vamos a ver qué se va a desencadenar. Tenemos Oye, también pero, esta... Pero
3: Ajá. imagínate, o sea, va en ascenso pero incluso hay la, la, la ningunean y la ponen en segundo lugar, tal cual está hacia, hacia su familia. Entonces la pobre está en este ciclo de estoy intentando ser la mejor, estoy dando todo de mí y siempre me dejan en segundo plano. Entonces eso es lo que tiene mucho peso con su desarrollo de, de personaje, que es lo que, como mencionas, desencadena todo al final. Cuando te revelan toda la verdad que hay alrededor de ella, te das cuenta que, eh, precisamente, toda esta mala onda que se cargó toda la vida de. donde ella se, se sentía rechazada prácticamente por todos, ninguneada y dejadas en segundo plano, es lo que. lo que afecta al final.
4: Mira, como lo decíamos, aquí el juego es construcción de personajes. Simple Ajá. y sencillamente. Vania, en todo momento, lo que anda buscando es el. ¿Cómo yo soy especial? Por eso quiere destacarse, tal vez, en una carrera como violinista. Descubrimos después, esto no es ningún secreto y esto era algo obvio que yo siento que la serie lo dejó adrede así. Todos sabíamos, prácticamente desde el capítulo 2, que Vania no era normal. Vania era especial y sabíamos por qué estaba ahí. Ahora, por qué la limitan y todo lo demás es lo que vamos descubriendo poquito a poco y lo que todavía no nos dejan ver por completo porque como nos decía Fa, en una teoría loca conspiranoica, y me hace sentir muy bien por no ser el único loco conspiranoico de este podcast, es simple y sencillamente de que tal vez ella sí pudo haber matado a este Ben. En una de esas, sabemos que era un poder incontrolable. ¿Tú qué dices, Fa? ¿Defenderás tu teoría conspiranoica estilo Yumanji con Rivendell y próximamente vamos a tener a Sabrina?
2: Esperemos que sí entre, Sabrina, mi sueño, por favor. Uh -huh. <risa> pues, bueno, este, es Ese que... Super
4: Smash suena súper bueno, es así de Sabrina Riven del Jumanji, es así de wow uh -huh. Uh -huh. La roca agarrando a madrazos ahí con el que tú quieras.
2: <risa> este Bueno, yo sí defiendo mi teoría, y también otra que me salta es que en esta en esta teoría de los multiversos y los mensajes que daba siempre la el, el personaje de la la agente la del tiempo no sé cómo, cómo se llame la, la cuidadora del,
3: dice en español,
2: la cuidadora ajá este, dice que las cosas tienen que pasar, así tienen que ser. Entonces, algo que nos da y que va muy, muy ligero, que no nos damos mucho, mucha cuenta, es que cuando Chacha y este Hazel, Hazel van y van por cinco y que destruyen, eh, le quitan la mitad, bueno, se queda nada más el maniquí con el torso y la cabeza y un brazo, y nos damos cuenta que el maniquí cuando este... Cinco está en el futuro, que nada más carga con el maniquí. El maniquí sigue teniendo nada más la cabeza, el torso y un brazo. Por ello me hace pensar que esos hechos ya habían ocurrido. O sea, es, ah. es una línea del tiempo, no Después es, no es línea del tiempo, es más bien como un, un círculo. Es sí, circular, que, que porque en, en, ni siquiera es como... En, en como en lo personal
0: me gusta mucho... Todas estas series o todas estas caricaturas o todos estos animes donde, donde hay viajes en el tiempo y en lo particular esta de Umbrella Academy usa una, un estilo de viaje en el tiempo que se llama de línea de tiempo arreglada. Eso quiere decir que no puedes, en teoría, aunque regreses al pasado y muevas algo, no tiene un, no tiene un cambio en el futuro, todo sigue siendo igual, todo ya pasó. Digamos. Es
4: que esto es, por ejemplo, muy griego, muy, muy griego. Es como no puedes cambiar tu destino. Como la historia de este Edipo, que se supone que su papá se lo lleva porque dice que su hijo va a ser que lo va a matar. Entonces, al final, todas las acciones te llevan al mismo destino. Entonces, no importa lo que hagas, tú a pasar eso. Sí, el
2: destino ya está, ya está planeado.
4: Ah.
3: No puedes cambiar, entonces vamos a ver qué onda. De hecho, este, ya que mencionamos Sabrina eh, Y haciendo referencia al podcast en el que hablamos de, 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 de ella Si no han escuchado ese podcast, los invito a, a checarlo Este, A, a los riquiñores. este, Ven que, spoiler, en la última temporada este, Sabrina también ocasionó un desmadre de
4: Tiempo-espacio
3: tiempo, Alteración tiempo-espacio si, sí, sí, los escritores y productores se la juegan chidos si, y si, si se las ingenian bien, podrían acabar haciendo una especie de desmadre de espacio-tiempo como el que se traen aquí en Umbrella Academy, porque sí, es muy, muy este particular. Y me encanta precisamente que Fa haya traído este a, a discusión eh, este tema de cómo, cómo realmente aparentemente por mucho que quieran cambiar el los sucesos ya están predestinados, ya están este, escritos y que aunque ellos crean que tienen cierto control, tal vez no sea así, tal vez no sea así, entonces este, digo que si, si Sabrina va a, va a aplicar esto de los viajes en el tiempo y las alteraciones, espero que lo hagan de manera este, inteligente o similar a, a lo que estamos viendo aquí en Umbrella Academy.
0: P permíteme. permíteme, pues... hablando ahorita de lo, de lo que vimos en Umbrella Academy, se ve este por, por ejemplo por detalles como este que, que menciona Fa de, de que lo que ya está pasando tiene un re, una repercusión en un futuro que ya pasó este hace parecer que, que el futuro está escrito en piedra pero hay detalles como mi cap, eh, mi capítulo favorito el, el de el día que no pasó que eso se me hace una genialidad así que pasan cosas super trascendentes en ese día pero al final, por algo que hace el número 5, regresan y es como si ese día no hubiera pasado. Entonces te deja ver que sí se puede alterar el, el futuro. Que yo creo que eso va a ser el, el argumento para la, para la segunda siguiente temporada. temporada.
4: Pues es que es muy cierto y realmente nos deja con estas como dos líneas. ...de que se puede cambiar el destino... ...o no se puede cambiar el destino... ...como lo dices... ...está escrito en piedra... ...podríamos poner cosas otra vez... ...como de... ...oye, ¿de dónde salió el famoso ojo? ...que se supone que el ojo no estaba... ...pudo colocarlo... ...el mismo número 5... ...para que el número 5 después lo encontrara... ...en la misma línea... ...entonces... ...vamos a ver qué onda... ...si sí está muy conspiranoico... ...y hablando de teorías conspiranoicas... ...acabo de notar un patrón muy raro... ...no sé si lo están viendo... Pero no sé si vieron la serie Dark, son viajes en el tiempo, Sabrina, son viajes en el tiempo, este, la Academia Paraguas, son viajes en el tiempo, Netflix, ¿tienes una filia con los viajes en el tiempo? Coincidencia. Porque yo estoy viendo mucho. Coincidencia, no lo creo.
0: Espera, es momento de hacer el, el tercer paréntesis del, del programa para dar la, para hacer la tercera pregunta. ¿cómo se llama el mayordomo de la familia Grips? La tercera pregunta es, ¿cómo se llama el mayordomo de la familia Grips?
4: Es que nos estamos llevando un poquito de tiempo con esto, pero hasta el mayordomo tiene un peso importante dentro de esto. Cada personaje que sale en esta serie, honestamente es oro. Todos los personajes tienen algo. Los recuerdas. Entonces, el mayordomo... ¿Se vale decir el nombre de una vez sí. o lo dejamos para que lo averigüen? A ver, dilo. Pogo. Pogo es muy cálido. Es un mayordomo que, por cierto, es un chimpancé y es así de, es el mejor mayordomo del mundo.
3: Es un chimpancé que puede hablar, que es inteligente, uh -huh. que fue alterado eh, genéticamente de alguna manera por este Sir Reginald. Y sí, es este... Vamos, va, vamos a ser este, honestos. Así como este Grace, la androide de mamá de los, de los hermanos Hargreeves, Pogo cumple muchas veces el papel de figura paterna.
5: El Entonces, ima es.
3: imagínense que teniendo a realmente una figura paterna presente en, en tu hogar, sea un mono quien cumpla la función, un chimpancé, uh -huh. ¿qué es madre? O sea... ¿Cómo no pues, quieren que, 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 que clau se drogue? ¿Cómo no quieren que todos tra traigan traumas? Si eh, es la familia mira, más, más pinche desfuncional.
4: Tú ves esa familia disfuncional y volve, volteas a ver a tú y tú dices, bueno, esos güeyes sí tienen problemas. Me hace sentir un Ajá. poquito por". Un poquito menos mal. Un, un poquito menos mal. Pero sí, Poco, ¿cómo lo podemos poner que profundice ese personaje? Poco tiene momentos maravillosos y emotivamente crudos. ...como que... ...está entre el deber... ...y el querer... ...porque... ...es... ...él le debe toda su lealtad a Sir Reginald... ...y Sir Reginald le pidió que le mintiera a los niños... ...y que organizaran todo lo que es esto de... Fi... ...no fingir su muerte... ...sino... ...este cuate se lo llevó como... ajá ¿Eso es algo que nunca entendí de la serie... ...no era más barato fingir tu muerte que... ...llevar a cabo tu muerte... Pero, Pero bueno,
0: yo, el... yo, yo pienso que también por ahí va a haber algo, o más bien yo tengo que haber estudiado un poquito el, el poder de, de Klaus, uh -huh. porque era como parte también eh... del, como que de su plan
3: uh -huh. bueno, vamos a hacer un pequeño spoiler, eh, se supone que el siguiente arco, al menos dentro del cómic, eh, se llama Dallas. ¿Dala? donde viajan al pasado y supuestamente tienen como misión evitar o algo así este, con la muerte de John F. Kennedy. Entonces, puede que el hecho de que haya eh, de que se haya eh, muerto, de que haya preparado su muerte, haya implicado de cierta manera que el hecho de que Cinco usara sus, sus poderes para saltar en el tiempo nuevamente, este... Ah, pero, pero ahora, hacia el pasado, eh, tenga como eh, consecuencia que Sir Reginald, Reginald esté vivo en esa época. ¿Para qué? No sabemos. Es este una, una teoría así sí que tengo, ahora que lo mencionan, que, que sí, que la muerte eh, de Sir Reginald era preparada para eventualmente viajar al pasado nuevamente y um, posible, posiblemente cumplir algunos algún otro... este ...plan que tenga por ahí Sir, Sir Reginald... ...digo, no leo leído este, este cómic todavía... ...pero pues esa es mi teoría al menos...
4: ...pues también te digo... ...seguimos hablando de lo de Pogo... ...que mm. él... ...tiene ese conflicto interno... ...en el que realmente se siente muy mal... ...al mentirle a los niños... ...al hacer muchísimas cosas... ...pero como se lo están ordenando... ...él tiene que acatar... ...entonces... ...ni modo... Creo que uno de, la, de los momentos también más emotivos de la serie es cuando Pogo muere, y en la forma en la que muere. Hola.
0: Hola, hola. Uh -huh. Mira, yo quiero aprovechar para felicitar al buen Neca el bello Uruloque, que ganó, que ya se ganó el Funko, ahí por, por ser el primero en, en postearnos la, las tres respuestas a través del chat en vivo de Mixeler.
4: ¡Bravo! Bueno, ¡Ay! ¡Ay! Eh, en un momento
0: me pongo en contacto contigo para... Para ya... Para eh, organizar la entrega del, del Funko. Ah, creo que chicos, rápidamente digamos... ¿Qué es lo que nos gustó y lo que no nos gustó de la serie antes de despedirnos? Vas tú Ardilla.
4: ¿Qué es lo que me gustó y qué es lo que no me gustó de la serie? En general, toda la serie se me hace muy entretenida. Me gusta muchísimo... Le, el único pedo que yo le veo es, aunque adoro a Alan Page, la veo muy acartonada, es el personaje que menos brilla de todos ellos. Todos tienen algo menos ella. Entonces, no sé si es porque sea parte del personaje para que veamos después cómo crece cuando desarrolla sus superpoderes, pero yo la sentí muy acartonada. Es el único personaje que no me convence, la neta, la neta, la neta.
0: Guapísima, Faja, ¿estás ahí?
2: Sí, aquí estoy.
0: Dinos qué, a ti qué, te, ¿Qué te, gustó te gustó y qué no te gustó de la serie.
2: A mí me gusta el diseño de arte, es increíble encontrar todos estos artículos que hacen más interesante la casa, que, que la locación y también el teatro. O sea, no sé, es como algo, un orgasmo mental el que a cosas tan padres les den una en la torre. También el diseño de personajes es muy completo. Yo ya quiero ver la siguiente parte porque siento que se quedan muchísimas cosas al aire y eso es bueno porque nos tiene a su público súper enganchado. Mm, ¿Qué no me gustó? Pues sí, pues yo creo, sí coincido que Ellen Page, no, como que veo a Ellen Page su ropa. De, de personaje, es la misma la que sale ella, ¿no? Entonces, como que no tanto, sí tiene una modificación, pero sigue siendo ella, ¿no? Como, como que no tiene una gran construcción de personaje, o puede ser que así sea ella. El que no brille, pues, sí es totalmente yo considero a propósito, porque no, interesa, no nos interesa, o bueno, al, al padre no le interesa darle relevancia, sino dejarla gris pero en cuanto a ropa o presencia, no, no la veo tan tan fuerte, solo como por, por su poder que es revelado al último. Pero de ahí en fuera, sí, me, me encanta. Es una muy buena y ya quiero ver la siguiente.
0: Tuto Potejón, ¿qué opinión te mereces?
3: Uy, si, si nos fuéramos por el lado de todo lo que me gustó, yo creo que nos aventaremos otra, otra hora porque son tantos elementos esta, ese desarrollo de personajes, hablar de, de, cha, de Chacha y Hazel, Klaus, eh, incluso Vania, tienen muchas cosas que me gustan mucho, eh, que son de lo que más me trajo la serie, pero creo que la que más es eh, todo el soundtrack, el soundtrack es hermoso, todas las canciones que, que agregan al, al soundtrack están tan bien este, colocadas, tan bien este, Conectadas con el momento que estás viendo oh, Que sí, wow eso, eso es de reconocerse, eh, tiene
0: música buenísima
3: Así es Entonces yo creo que este Si, si, si fue el güey el que se encargó de, de elegirlas Wow El güey mis respetos, porque supo Cómo conectar a, al Espectador con el momento Hay una escena en particular con este Luther y Allison eh, eh, no, no, no lo mencionamos, pero ellos están enamorados se ha una, una escena de baile hermosa. Es una escena ta, tan hermosa y tan bien ambientada que yo me quedé así de, wow, qué chulada. Por eso me Al menos me el episodio este, que te decía ¿eh?
0: que es el que más me gustó, el del de día que no sucedió. Ah, el día que
3: no, el día que no sucedió, exactamente. Eh, y bueno, eh, eso es lo que me gusta. De lo que no me gusta, mmm, no sé, yo. Eh, el, to, todas las veces que has preguntado eso, tiene a ser muy positivo porque no puedo mencionar algo que no me haya gustado tal vez no me gustó, pero en particular de nuestro, de, de nuestro propio episodio este, que nos faltó mucho todavía por mencionar hay tantas, tan, tantos detalles por ejemplo sí. el que siento, se siente el que siento...
4: se siente incompleta la plática porque hay muchísimas cosas como lo mencionas desde hablar de lo increíble de la música y cómo se la llevó la selección que se aventaron es buenísima Simplemente esta canción de Istanbul en la primera pelea de cinco Que la tiene en la cafetería Se me hizo maravillosa Yo no conocía la canción Y desde ese momento la traigo súper súper pegada Y creo que durante todo el podcast la he estado escuchando Por pedacitos como para agarrar inspiración Pero no hemos hablado de muchas cosas
3: no, uh -huh. de hecho, para empezar, ni siquiera hemos este, hablado bien de que técnicamente Vania es la Dark Phoenix de, del grupo de los este, hermanos este, Harrybeez, pero pues... En fin.
0: Sí, eh, no veo...
3: okay. ¿Ah? Perdón?
0: Yo? Yep. Bueno, sí. pues fíjate que, que sí soy... Su, suelo ser como muy crítico y, y muy muy insatisfecho cuando, cuando veo cualquier cosa pero en esta ocasión tiene muy poquitas fallas de verdad eh, la academia paraguas es es muy recomendable está súper buena véanla por por todas las cosas que ya mencionaron mis compañeritos aquí y y la guapísima fa que el diseño de los personajes el diseño de las locaciones la trama el to -todo, todo 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 es una es una bomba es un dulcecito la serie porque si quieres verla así relajadamente sin necesidad de pensarle tanto la vas a disfrutar pero también al mismo tiempo si te fijas en todos los detalles y tratas de recordar todas las cosas también te vas a llevar muy buenas sorpresas entonces a mi gusto estuvo muy bien hecha no honestamente yo no he visto el eh, no le he echado un ojo al cómic, pero um, digo, salvo el detallito que nos mencionó NECA de, de los cambios de los poderes en, en contraparte del cómic, uh, creo, que, creo que no tiene fallas la serie, creo que es muy buena.
3: Exactamente. Y Sí, bueno, yo igual que Fárez, bueno, este, estoy ansioso por la siguiente parte. Se los decía la semana pasada cuando mencionamos la, la nota. Que se ya es. Este... Se, se empezó Ajá. a
0: grabar desde junio del, del año pasado y ahorita ya está terminada y está en, en esperemos de, de que la saquen entre primavera y abril de este año. Digo en primavera y abril, entre primavera y verano de este año. Mm.
4: Pues vamos a ver, porque sigue siendo una serie que se nota, se nota, se nota que tiene mucha tela de dónde cortar. Creo que es una buena adaptación, yo sí le empecé a echar un ojo al cómic, apenas esta semana empecé. Me agrada, tiene muchos detalles que sí cambian, pero como todo, son adaptaciones, y esta se me hace una adaptación bastante, no voy a decir fiel, porque sí hay muchas cosas que cambian, ...pero muy muy disfrutable... ...es una adaptación que te la puedes echar... ...si tú no conocías... ...el mundo de la Academia Paraguas... ...que me encanta el nombre en español... ...no sé si sea real, nada más estamos con ese momento desde hace no, es rato... Puro mame. ...es puro ...es eh, que bueno, eh, es que no lo sé España... ...ya desconfío de ti... ...si me dicen que si sí le pones el jajas a esa película... ...o la Academia Paraguas a esta serie... ...yo sí te creo España...
0: ...bueno vamos a despedirnos rápidamente... ...porque ya nos ganó el tiempo... Uh, recuerden chicos conforme los vaya mencionando den sus redes sociales y digan adiós vas tú, topotejón
3: ok eh, pueden encontrarme en twitter y en instagram en Instagram como el topotejón así de corrido y en facebook estoy como Alejandro Trop. y pues muchas gracias por habernos acompañado esperemos que los hayamos entretenido un rato con esta charla y cualquier este detalle o, o sugerencia, pues ya saben, estamos en el grupo o pues personalmente para sus comentarios.
0: Guapísima fá.
2: Pues muchas gracias por habernos escuchado. Espero que me vuelvan a invitar. Yo, muy feliz y contenta con ustedes, chicos. Los quiero conocer en persona para ir por los taquitos que nos deben. A... <risa> Creo que nosotros
4: acabamos debiendo.
2: <risa> ok, entonces los debemos, no hay bronca los pago. Eh, no sé
4: no hay si pero lo, lo pago
2: no hay pero lo pago ok lo, lo pagamos uh -huh. y pues estoy pues en Instagram como devan y pues ya no sé no, no soy público
4: <risa> no, no soy muy público
0: bueno pues Ardilla
4: voy yo pues como todas las semanas me pueden encontrar en Facebook como Squishy Ardilla y en mi Instagram como yo no soy la ardilla ...el único comentario final que yo tengo es... ...me gustó mucho este podcast... ...pero creo que todos nos quedamos con ganas... ...de hablar muchísimo más del tema... ...da para muchísimo... ...muchísimo, muchísimo... ...no sé si es porque nosotros nos extendimos... ...estamos enamorados de todos los personajes... ...pero podríamos hablar un rato más... ...y si lo solicita la gente... ...con todo gusto nos echamos... ...capítulo 2 de estos... ...o si no... Pues que nos buscan en nuestras redes y ahí echamos la platicarita un rato
0: Mike, te va Bueno, yo soy Mike Jiménez Ya saben que me pueden encontrar en Twitter como el buen Mike También recuerden que tenemos el grupo el grupo en Facebook de los friquiñores Ahí, entrenle, tenemos mucho shitposting, noticias frikis to Y todo lo que, lo que hacemos relacionado al podcast, ahí va también Les agradezco mucho a Arno a Óscar Escobar, a Montserrat Ortega, a Escucha Ardilla, a Neca Elvión, a Omar Mendoza y a Tobuesan, que nos siguieron durante todo este programa. Nos vemos, muchachos. Todos digan adiós.
4: Adiós.
1: Ahora, en tu cerebro, está incrustada nuestra frecuencia friki. Nos oímos la próxima.